0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا ما بعد فأشكر الله تعالى أن يسر الوصول إلى هذا المكان يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شوال لعام 1431 في محافظة الخرمة فأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يجعله لقاء مباركا وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه إنه على كل شيء قدير هذه المحاضرة كما حددها الإخوان في هذه المحاضرة بعنوان أسباب سلامة الصدر وفضل سلامة الصدر وخطر القطيعة ولا شك أن سلامة الصدر من أعظم النعم. التي ينعم الله تعالى بها على الخواص من عباده والقطيعه من اعظم الجرائم ومن اعظم المصائب التي تحصل بين الناس فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم سلامة الصدر وأن يعيذنا وإياكم من القطيعة ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يعرف هذه الأمور لا بد أن يتفقه بمعانيها فالهجر والقطيعة والشحناء كل واحد منهما أو منها له معنى يفهمه الناس في الغالب فالهجر هو هجر القريب وترك وصله ومنع الإحسان إليه هذا هو الهجر والقطيعة هي قطيعة القريب والانفصال عنه ومنع الاحسان اليه والشحناء هي كذلك تسبب القطيعه وهي امتلاء الصدر بالعداوه والبغضاء والحقد والحسد والعياذ بالله تعالى اما سلامه الصدر فلا شك انها خلو الصدر من الحسد والحقد والعداوه والبغضاء والضغائن فيكون صدرا مملوءا بالايمان ومملوءا بالرغبه فيما عند الله تعالى. ولا شك ان الخطر يبدا به قبل يعني سلامه الصدر لان العلماء ذكروا بقولهم التخليه قبل التحليه. فالانسان لا بد ان يطهر ويتخلى عن الامور التي تشوش على التحليه التي يستفيد منها والعلم النافع وصلاه الصدر واسبابه فلا شك ان من هذه الامور التي تسبب قطيعه التحاسد لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وفي الحديث: "ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا". المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، إلى آخر الحديث حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: "التقوى هنا" أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام: "لا تحاسدوا" المعنى في هذا ان الحسد له انواع ولا شك ان الحسد يحتاج الى محاضره الى محاضره ولكن من باب البيان الخفيف او اليسير يبين فالحسد لا شك انه كما ذكر العلماء يكون ثلاثه انواع وهو من اسباب الشر ومن اسباب القطيعه ومن اسباب الهجر هذا المرض الذي عما كثير من الناس إلا من عاصم الله عز وجل. فالحسد هو بغض نعمة الله تعالى على المحسود وتمني زوالها، وهو على انواع. نوع يقال له بغض نعمة الله على المحسود، وتمني زوالها حتى ولو لم تكن له. وبغض نعمة الله على المحسود نوع آخر. وتمني زوالها وتكون له والأول أعظم من الثاني وأقبح من الثاني ونوع ثالث هو تمني استصحاب عدم النعمة للإنسان فهو يكره أن يتغير حاله يكره يكره ان يشفى من مرضه يريد ان يبقى في مرضه يريد ويرغب ان يبقى في جهله يريد ويرغب ان يبقى في حالته وفقره هذا الحقيقه من انواع الحسد وهو الحقيقه هو يعني من انواع الحسد المذموم والنوع الرابع وهو حسد الغبطه وهو مشروع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا حسد إلا في اثنتين" رجل آتاه الله القرآن فهو يعلمه أو رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، هذا لا حسد معنى ذلك لا غبطة على شيء من أمور هذه الأمور إلا على هذا فينبغي أن يغبط والغبطة هو أن يتمنى الخير ولا يتمنى زوال هذا الخير من هذا الإنسان يحب أن يبقى له وأن يزيده الله تعالى من فضله ويحب أن يكون له مثله وهذا في الحقيقة من أصحاب الصدور السليمة الذين وفقهم الله تعالى للخير. ولا شك ان مرض الحسد هو من الامراض القديمه التي يتصف بها الشيطان والقرناء والزملاء وغير ذلك من الشركاء فان هذا لا يحصل الا بين هؤلاء الناس والعياذ بالله وله اسباب لا يمكن الكلام عنها لان الموضوع في الحقيقه في غير هذا اما الهجر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام فهو محرم لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام لا شك أن هذا من الأمور المحرمة والأمور التي تكدر سلامة الصدر والتي ربما تزيل هذه السلامة وتمرضها فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الهجر ثلاثة أيام أذن عليه الصلاة والسلام في الهجر ثلاثة أيام حتى يزول ما في النفس وربما يكون الإنسان غضبان فيزول هذا الغضب وهذا من رحمة الله تعالى أنه أذنا في الهجر ثلاثة أيام على أمر من أمور الدنيا ولكن لا يتجاوز هذه الثلاثة فإن تجاوزها فقد عصى الله وعصى النبي صلوات الله وسلامه عليه أما الهجر الذي لله تعالى فسياتي ان شاء الله بعض البيان في ذلك. فبين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك. قال وخيرهما الذي يبدا بالسلام وبين عليه الصلاه والسلام انه اذا سلم الهاجر فلم يرد الاخر فقد باء بالاثم وخرج المسلم من من الهجر. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمؤمن أن يهجر أخا مؤمنا فوق ثلاث فإن مر به ثلاث فلقيه فليسلم عليه فإن رد السلام اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجر هذا من فضائل الله تعالى على عباده أن الهاجر إذا هجر أخاه ثم بدأ بالسلام فإن رد عليه الآخر اشترك في الأجر فإن لم يرد عليه فحين إذن خرج المسلم من الإثم والثاني الذي لم يرد السلام يبوء بالإثم والعياذ بالله قد بين النبي عليه الصلاة والسلام بقول إذا هجر أخاه المسلم فوق ثلاث مات قبل أن يعود دخل النار ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام بقوله لا يحل لمسلم ان يهجر أخا فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار رواه ابو داود باسناد صحيح هذا فيه عقوبه والعياذ بالله اذا تجاوز ثلاثه ايام في الهجر ولم يسلم على اخيه فمات قبل التوبه دخل النار كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك ان الهجر اذا هجر اخاه واستمر الهجر وقت طويل فانه يحصل على الاثم العظيم. قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من هجر اخاه سنه فهو كسفك دمه، كانه سفك دمه رواه أبو داود بإسناد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى بأنه ثابت ولا شك أن هذا من الأخطار العظيمة التي يقع فيها كثير من الناس فإن بدأ الهاجر أو المهجور بالسلام ولم يرد عليه السلام فإن الملائكة يردون عليه كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث واولهما فيئا يكون سبقه بالفي كفاره يعني اول المتهاجرين رجوعا الى السلام والى عدم القطيعه فانه يكون لهما كفاره يقول كل واحد فان سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامه يعني لم يقبل سلامه ردت عليه الملائكه ورد على الاخر الشيطان فإن مات على صرامهما يعني على المقاطعه فلم يجتمعان في الجنه رواه الامام احمد وثبته اهل الحديث من اهل العلم ولا شك ان هذا في خطر كبير لم لا يجتمعان في الجنه اما اذا رد عليه سلم ولم يرد عليه فالملائكه ترد عليه كما ثبت ذلك عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام ان ابواب الجنه تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحنة فيقول الله تعالى أنظر هذين حتى يصلح أنظر هذين حتى يصلح أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وبلفظ تعرض الاعمال في كل يوم خميس واثنين إلى آخر الحديث ولكن الهجر قد يكون مشروعا إذا كان لله تعالى فلا بأس أن يهجر لله لكن بشرط كما ذكر العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان الهجر اذا كان ينفع المهجور العاصي فانه لله فانه يعمل به اما اذا كان الهجر يزيده شرا ويزيده ادبارا ويزيده قطيعه ويزيده فسقا فانه لا يكون مشروعا قد ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام هجر قوما ولم يهجر قوما عليه الصلاه والسلام بل تالفهم هذا يدل على حكمته صلوات الله وسلامه عليه فانه كان يتالف قوما وكان يهجر اخرين اخرين للمصلحه فاذا كان المصلحه في الهجر لله تعالى من اجل دين الله او من اجل ارتكاب المعاصي أو ترك المحرمات أو ترك الواجبات التي أوجبها الله تعالى على عباده فإن الإنسان بهذا يكون يهجر إذا كان الهجر ينفع أما إذا كان لا ينفع فإنه لا يهجر بل يتألف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أما صلب الموضوع في الحقيقة وهو أسباب العداوة والشحناء قبل اسباب سلامه الصدر لان اسباب سلامه الصدر لا بد ان يعمل تخليه قبل التحليه تخليه لهذا الصدر من الامراض والادواء التي تحول بينه وبين السلامه فمن هذه الاسباب التي تسبب عدم سلامه الصدر وتسبب الحسد وتسبب الحقد والبغضاء وتسبب الشحناء من هذه تحريش الشيطان كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ان الشيطان قد ايس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن بالتحريش بينهم رواه مسلم التحريش اي يسبب العداوه ويسبب الشحناء ويسبب التنابز بالالقاب ويسبب العير ويسبب الامور التي توغر الصدور هذه من اسباب عدم صلاه الصدر ومن اسباب العداوه والشحناء التي تحصل بين الناس ان الشيطان كان لكم عدو فتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير كذلك من اسباب عدم صلاه الصدر ومن اسباب العداوه والشحناء بعد الشيطان شراياه ليفسد بين الناس يبعث الشياطين جنوده ليفسدوا بين الناس وليوقروا صدورهم ولتحصل بينهم العداوة والشحناء لتحصل بينهم العداوة والشحناء ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه جنوده سرايا جيوش يبعثهم فيفتن الناس فاعظمهم عنده اعظمهم فتنه اعظمهم عنده واقربهم عنده منزله اعظمهم فتنه وفي لفظ أدناهم منه منزله اعظمهم فتنه يجيء احدهم فيقول له فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجي احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امراته قال فيدنيه منهم ويقول نعم انت ويلتزمه ذكر بعض العلماء يلتزمه اي يعانقه يعني لانه اتى بجريمه عظيمه فرط بين زوج وزوجته فهذا من اعظم الامور بعد الشرك بالله تعالى عند الشيطان لأن هذا يفرق بين الزوج وزوجته ويفرق بين الأبناء والبنات ويفرق بين الأسر ويزرع العداوة في قلوب الناس أهل الزوجة وأهل الزوج وغير ذلك فهو يلتزمه ويعانقه احتراما له وتقديرا لأنه أتى بجريمة عظيمة هذا من أسباب العداوة ومن أسباب الشحناء ومن أسباب عدم سلامة الصدر من أسباب عدم صلامة الصدر التي تسبب العداوة والشحناء قرين الإنسان الإنسان ما منا إلا وله قرين من الجن يقارنه دائما لا يفارقه كما قال تبين النبي صلوات الله وسلامه عليه بذلك ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا واياك يا رسول الله قال واياي الا ان الله اعانني عليه حتى اسلم فهو لا يامرني الا بخير رواه مسلم شيطان النبي عليه الصلاه والسلام قرينه اسلم من فضل الله تعالى على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام انه جعل قرينه يسلم فهو لا يامره الا بخير صلوات الله وسلامه عليه ولهذا عصمه الله تعالى سبحانه وتعالى من الفسق والعصيان عليه الصلاه والسلام. اما نحن فلا يزال القرين معنا دائما لا يفكنا منه ولا ينجينا من هذا القرين الا الله عز وجل. بذكره وبملازمه طاعته وبالاستعاذه بالله تعالى منه فإن هذا في الحقيقه هذه الامور هي من اسباب يعني العداوه ومن اسباب الحقد ومن اسباب الحسد ومن اسباب الشحناء بين الناس التي تسبب عدم صلامه الصدر ومن هذه الامور النميمه من اسباب زرع البغضاء والحقد بين الناس ولهذا عظم النبي عليه الصلاه والسلام شانها فقال لا يدخل الجنه نمام وقال لا يدخل الجنه قتات النمام كما ذكر العلماء هو الذي يحضر الكلام وينقله ينقله على جهه الافساد بين الناس والقتات هو الذي يستمع بحيث لا يشعر ولا يعلم مكانه ثم ينقله وهذا في الحقيقة نمام حرم النبي عليه الصلاة والسلام بينا بأن الله تعالى حرم عليه الجنة وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم الفتن هي القالة بين الناس فقال ألا أنبئكم ما العظه هي القالة هي النميمة القالة بين الناس قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسده الساحر في سنة في ساعة واحدة النمام لأنه يفرق بين المرء وزوجه ويفرق بين الأحبة ويفرق بين الجيران في ساعة واحدة أما الساحر فهو خطره عظيم لكن النمام يفسد اكثر منه نسال الله العفو والعافيه ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام في قوله في شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وبين عليه الصلاه والسلام ان من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار من باب العقوبة له، نسأل الله العافية، العقوبة يكون له لسانان من نار والعياذ بالله هذا خطر عظيم على المسلم، أما صلب المحاضرة والذي هي في الحقيقة أسباب سلامة الصدر التي تزيل الأحقاد وتجلب المحبة الأسباب الأولى هي التخلية من الاسباب التي تعكر الصدر وتمرض الصدر والقلب وتسبب عدم سلامته. اما هذه الاسباب فهي اسباب تسبب سلامه الصدر وتسبب السعاده وتبعد الحقد والبغضاء. اول هذه الاسباب الابتعاد عن الوقوع في المعاصي. المعاصي في الحقيقه هي من اسباب كل شر في الدنيا والاخره، والطاعات من اسباب كل خير في الدنيا والاخره، ولهذا قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمن الاسباب التي تزيل يعني هذه السلامة هو الوقوع في ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تواد اثنان في الله عز وجل وفي الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد هذا يسبب إذا تفارق اثنان كان على طاعة الله وعلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وكان بينهما محبة في الله تعالى وغير ذلك من الألفة فحصل بينهما فرقة فهذا يدل على أن أحدهما قد وقع أحدهما قد وقع في ذنب فرق سبب الفرقة وربما يكون الأثنان قد وقعا في ذنب ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ما اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدده أحدهما دفع السيئة بالحسنة من أسباب سلامة القلوب ولهذا قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميد قال وما يلقاها بين بأنه ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حق عظيم فلا شك أن من أسباب سلامة الصدر مقابلة الناس بالإحسان إذا أساءوا وحصل منهم إساءة وتعدوا فيقابلوا بالإحسان وبالعفو فهذا من أسباب سلامة الصدر التي تكون في بين الناس وتسبب الخير والبركات. ومن أسبابها كذلك نور الإيمان الصادق مع العمل الصالح ولهذا سمعتم في الآية قول الله تعالى في من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن أعظم المخارج أن يجعله مخرجا من غل والحسد ومن الفرقة بينه وبين إخوانه وهذا ومن أعظم الخيرات ومن أعظم التقوى أن يطهر الله تعالى قلبه وصدره ويجعل قلبه قابلا لكل خير كذلك دوام ذكر الله تعالى من أسباب سلامة الصدر في كل حال سواء كان في ذكر الله تعالى في الصباح وفي المساء وعند دخول المسجد وعند الركوب وعند النزول وغير ذلك من جميع الأحوال فإن هذا من أسباب سلامة الصدر لأن ذكر الله تعالى تطمئنه بالقلوب كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلا شك أن صاحب الأذكار والذكر دائما يعينه الله تعالى على سلامة صدره ويخرج ما في صدره من الغل والحقد والحسد والشحناء والبغضاء وهذا من فضل الله تعالى على عباده كذلك من الاسباب من اسباب السلامه ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطه فالنظر الى ما يلهي وما يشغل والنظر الى المحرمات والنظر الى المكروهات هذا يؤثر على الصدق لكنه كونه يغض بصره عن كل ما حرم الله تعالى وعن كل ما يؤثر على قلبه وصدره وسلامه صدره هذا يكون من اسباب السلام والكلام كثره الكلام كذلك تسبب عدم السلامه او ربما تقلل منها ولهذا جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام بين وقال بقوله لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي أو كما روي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك والاستماع يحفظ سمعه أن الاستماع إلى ما حرم الله سواء كان ذلك من الغناء والمزامير أو من الغيبة والنميمة أو من غير ذلك مما لا فائدة فيه وكذلك المخالطة مخالطة الفساق ومخالطة كثير من الناس بدون فائدة، وهذا يؤثر على الصدور ويؤثر على السلامة، لأنه يكثر المخالطة في لا ما فيما لا فائدة فيه، أو فيما فيه ضرر، أما المخالطة في طاعة الله تعالى وطلب العلم وغير ذلك والدروس، فهذا يسبب سلامة الصدر كذلك، والأكل والنوم، كثرة الأكل كذلك، بحيث ياكل الانسان حتى يتكاسل عن طاعه الله تعالى وعن القيام بالواجبات او النوم ينوم على عن طاعه الله تعالى او ينوم كثيرا لقله رغبته في الخير وربما فاته شيء من الواجبات هذا في الحقيقه ترك هذه الامور من اسباب سلامه الصدر كما ذكر العلماء رحمه الله تعالى. ومن أسباب سلامة الصدر النظر إلى من هو دونك كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه حري إلا لا تزدر تزدروا نعمة الله عليكم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا كنت في نعمة وكنت في خير وكنت في صحة وكنت كان عندك مال وغير فانظر الى من هو ذكرك في في المال وفي الصحه والعافيه والدنيا والاولاد وغير ذلك، اما في الدين فانظر الى من هو اعلى منك، في العلم انظر الى من هو اعلى منك حتى تقتدي به وحتى تنافسه في طاعه الله تعالى ومهما بلغ الانسان في الدنيا والصحه والمال والولد وغير ذلك والجاه مهما بلغ يعني فانه سيجد من هو فوقه فعليه ان ينظر الى من هو دونه عليه ان ينظر الى من هو دونه فاذا كان عنده يعني جاه لابد ان يكون هناك من هو اعلى منه جاه واذا كان عنده جاه وليس هناك من هو اعلى منه فلا بد ان يكون هناك من هو يعني دونه في الجاه وفي الصحة وفي غير ذلك من الأمور فعليك يا عبد الله أن تأخذ بهذه النصيحة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه حري أن تزدروا نعمة الله عليكم أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه العلم النافع والعمل الصالح فطلب العلم وقراءة القرآن وتعلم الاحاديث ودراسه الاحاديث وحضور حلقات العلم هذا مما يسبب سلامه الصدر ومما يسبب الخير في الدنيا والاخره العمل الصالح العمل بما علم ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الانسان لا يستفيد من علمه الا اذا عمل به اذا عمل بالعلم. ولهذا قال الإمام محمد بن حمد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بادله والثانية العمل للعلم والثالثة الدعوة إليه والرابعة الصبر على ذا فيه فأول هذه الأمور العلم العلم وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبي ومعرفة دين الإسلام بالادله والعمل بالعلم لا بد أن يعمل بهذا فالعلم والعمل الصالح هذا يسبب سلامة الصدر ويسبب الراحة النفسية ويسبب النجاة من المعاصي والنجاة من الظلمات والدخول في النور في الدنيا والآخرة. من أسباب سلامة الصدر كذلك اعتماد القلب على الله تعالى في أموره كلها يعني وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إذا التوكل هو يقوم على ركنين الركن الأول اعتماد القلب على الله والثقة بالله والمحبة لله والثقة بوعد الله تعالى والرغبة بما عنده سبحانه وتعالى والركن الثاني العمل بالاسباب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانه اذا توكلت على الله لكن مع ذلك غدت يعني بذلت شيئا يسيرا من الاسباب فغدت فراحت قطعها، إذا التوكل على الله يقوم على ركنين، الركن الأول اعتماد القلب على الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لك ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والركن الثاني العمل بالأسباب، فإذا توكل على الله عمل بالأسباب، قام بالواجبات، إذا أراد أن يبتعد عن النار توكل على الله عز وجل واعتمد قلبه على الله تعالى ثم عمل بالأسباب قام بالواجبات ابتعد عن المحرمات أحسن إلى من طلب الله وأمر منه الإحسان إليهم ابتعد عن جميع ما نهاه الله عنه هذا حتى يحصل على هذا إذا توكل على الله بقلبه إذا أراد أن يعمل عملا من الأعمال حتى الأعمال الدنيوية عليه أن يتوكل على الله وأن يعلم من أرزاق بيد الله وعليه أن يعمل المباحات التي شرع الله تعالى له وهكذا كذلك من اسباب سلامه الصدر افشاء السلام ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. افشاء السلام هذا فيه سر عظيم في محبة القلوب وفي سلامة الصدور وفي يعني المحبة بين الناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا فيه خير كثير وفيه يعني من الأسباب سلامة الصدر الشيء العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه من الاسباب التي تسبب سلامه الصدر الهديه، فان النبي عليه الصلاه والسلام قد قال تهادوا تحابوا. الهديه لها سر عظيم في المحبه بين الناس، ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقبل الهديه ويثيب عليها صلوات الله وسلامه عليه، فلا شك ان الهديه بين الجيران وبين الاخوان وبين الزملاء وبين الاهل. تزيد في المحبه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام الصدقه والاحسان ما امكن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان افضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشف ذي الرحم الكاشف هذا حديث ثبت عنه عليه الصلاه والسلام من افضل الصدقه الصدقه على ذي الرحم الكاشف الكاشح ذكر العلماء بانه الذي يضمر العداوه في كشحه في صدره في داخله يضمرها فاعظم الصدقه على هذا القريب الذي تعلم بان عنده لك حسد يحسدك عنده في قلبه غش في قلبه عداوه في قلبه حقد فانت تتصدق عليه وهذا من أفضل الصدقة ومن أفضل ما يزيل ما في القلوب لا في قلبك وفي قلبه كذلك هذا من أسباب سلامة الصدق لكن هذا لا يفعله إلا صاحب الإيمان القوي من منا أو من من الناس يتصدق على عدوه من هو الذي وفقه الله تعالى وعانه على نفسه والذي ملأ الله تعالى قلبه بالإيمان يرجو ثواب الله لأنه يتعامل مع الله يريد أن يرضي الله وليس له علاقة بالناس معاملته مع ربه سبحانه وتعالى هذا بيان منه عليه الصلاة والسلام كذلك من أعظم أسباب سلامة الصدور الهدى تعلم الهدى والتوحيد التوحيد لله والاعتقاد بان الله تعالى هو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد والذي يستحق العباده سبحانه وتعالى هذا من اسباب سلامه الصدور ومن اسباب الخير ومن اسباب العلم النافع ومن اسباب العمل الصالح ومن اسباب انشراح الصدر تعلم التوحيد والعلم النافع هذا هو من الأسباب العظيمة التي بيّنها العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم الإمام المقيم رحمه الله تعالى في أسباب انشراح الصدر تعلم التوحيد والهدى كذلك من الأسباب التي تسبب سلامة الصدر ألا يطلب العبد الشكر على المعروف الذي قدمه إلا من الله اذا احسنت الى الناس تصدقت اكرمت ذبحت نحرت قمت بالواجبات الواجبات ف... ف... يعني وصلت ولم تقطع فعليك ان تطلب هذه الاجور من الله لانك تتعامل من الله لا تطلب من الناس شيئا ولهذا جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ان لي قرابه احسن اليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي وأصلهم ويقطعوني أو كما قال هذا الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم يعني عويل ما دمت على ذلك الله أكبر إذن ولهذا قال ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها هذا ليس الواصل لأنه يتعامل مع الله رحمه يقطعونه ويسوئون إليه وهو مع ذلك يصلهم ويحسن إليهم ويكرمهم لماذا؟ لأنه يتعامل مع الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذا من اسباب سلامه الصدر ومن اسباب التوفيق في الدنيا والاخره ومن اسباب الالفه بين الناس والمحبه بين الناس ما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا يطلب الانسان المعروف الذي بذله الا من الله ولهذا بعض الناس يقول كم من خروف ذبحته، كم من إكرام أكرمته، كم من قرض أقرضته ولم يقرضني ولم يكرمني، كم من إحسان أحسنت إليه ولم يعمل معي شيئا، الله أكبر، هذا أولاً يعني عمل سبباً من أسباب الضغناء والشحنة، وثانياً أبطل عمله الذي عمله عمله إن كان لله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يبين أن المنان هو ممن يبطل عمله ابطل عمله فبين قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم أربع عقوبات ثلاث مرات قالها فقام بعض الصحابة وقال خابوا وخسروا من هم يا رسول الله خابوا وخسروا من هم يا رسول قال المنان المنفق سلعته بالحليب الكاذبة المن... المسبل إزاره المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحليب الكاذبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فمن هؤلاء المنان الذي يمن فيما اعطى هذا له اربع عقوبات وهذا من اسباب يعني الحقد والعداوه ومن اسباب ابطال هذا العمل الذي ابطله لان الانسان اذا من واتبع ما انفق بالمن والاذى بطل عمله لا شك بذلك فالإنسان يتعامل مع الله سبحانه وتعالى ولا يطلب الشكر إلا منهم الناس ينسوا إذا أكرمته إذا أقرضته، إذا أحسنت إليه ينسى ينسى هذا المعروف لكن عليك أن تتعامل مع الذي لا ينسى سبحانه وتعالى لا شك أكل حتى شرب ثم نسي أخذ القرض ثم نسي أخذ المعروف ثم أنسي وهكذا فعليك أن تتعامل مع الله حتى يحصل لك الخير في الدنيا والاخره. كذلك يعلم الانسان ان من اسباب سلامه الصدر ترك العتاب على ما مضى من الاخطاء. قد يحصل خطا من انسان على انسان في ازمنه المافيا بعيده ثم ياتي بعض المناسبات فيقول انت الذي عملت كذا وكذا. انت الذي اخطات. وعملت كذا وكذا، هذا يسبب عدم سلامة الصدر، ومن أسباب سلامة الصدر ألا يذكر هذا، ينساه ينسى الأخطاء، وينسى الزلات، وينسى ما حصل بينه وبين أقربائه أو بينه وبين الناس، يرجو ثواب الله تعالى، يرجو فما لا يعاتب على ما مضى، كذلك من الأسباب التي تعين الإنسان على سلامة الصدر أن يعلم أن أذية الناس لا تضرهم، بل تضرهم. أذية الناس لك لا تضرك بالكلام، بالاستهزاء، بالسب، بالغيبة، بالنميمة، لا تضرك حقيقة، بل تضرهم وتنفعك. لو فكرت فمن اغتابك غيبة وسمعت هذا فلا شك أن الإنسان يؤثر عليه هذا، لكن لو نظر إلى الأجر والثواب الذي يحصل له وأنه يحصل من الحسنات على الشيء العظيم من هذا الذي اغتابه أو من هذا الذي ظلمه وأنه سيحصل على هذا الثواب من الله تعالى هذا يكون سهلا عليه لأنه يعلم أنه حصل على هذا العمل فلا يضره هذا لا يؤثر عليه يعلم بأن هذا ضرر على الناس أما أنت لا يضرك كونهم أذوق بأسنتهم أو بغير ذلك فإن هذا الأذى يضرهم ولا يضرهم كذلك من هذه الامور التي او من هذه الامور التي تعين الانسان على سلامه الصدر العفو عن الناس كما قال الله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فاذا عفا فعلم بان العفو فيه خير وفيه ثواب وفيه ان الله تعالى قد وصفه والله يحب المحسنين والعافين عن الناس هذا من صفاتهم من صفات الذين يسارعون الى الخيرات والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فاذا ذكر ذلك فانه في يقول من, من أسباب سلامة الصدر من الغيظ والعافين عن الناس كظم الغيظ لا يظهره لا يبينه للناس ولكن مع ذلك ثبت في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه داود داوود وهو حديث ثابت لا شك ان هذا فضل عظيم. من كظم غيظه وهو قادر على انفاذه له هذا الثواب العظيم. يدعوه الله تعالى على رؤوس الأشهات يوم القيامه حتى يخيره من الحور العين ما شاء. هذا في الحقيقه من اسباب سلامه الصدر ومن اسباب المحبه بين الناس. الرغبه فيما عند الله تعالى في الخير وفي هذا الاجر العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام كذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يدعو بذهاب سخيمه القلب سخيمه القلب يعني الحد في القلب كان يقول اللهم عني ربي عني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكرني ولا تنكر علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى الي رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، إلى أن قال: وسلل سخيمة قلبي. واسلل سخيمة قلبي. أخرج ما في قلبي من الحقد والبغضاء والحسد وسلل سخيمة قلبي. طهره. هذا رواه الإمام أحمد وهو حديث ثابت فينبغي المسلم أن يدعو بهذا الدعاء. يدعو بهذا الدعاء لأنه دعاء عظيم كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. من أسباب سلامة الصدر صوم صلاة أيام من كل شهر مع رمضان. كل شهر يصوم ثلاثة أيام. هذا من أسباب سلامة الصدر فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا.. وحر الصدر رواه الامام احمد وحر الصدر اي يذهبنا غل الصدر والحسد والبغضاء والحقد وهذا من فضل الله تعالى فاذا حافظت على صيام ثلاثه ايام من كل شهر استفدت فوائد منها ان من صام ثلاثه ايام من كل شهر مع رمضان فكانما صام الدخل هذا من فضل الله تعالى لأن الحسنة بعشر أمثالها فإذا صام ثلاثة أيام من الشهر فالحسنة بعشر أمثالها صام الشهر كاملا ومن هذه الفوائد أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر يحصل على ذهاب حر الصدر غله والحقد وغير ذلك بإذن الله تعالى فإذا حافظ عليها دائما رغبة بما عند الله تعالى حصل له الثواب بوعد النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث الصحيح. طهاره القلب من اسباب سلامه الصدر. فان النبي عليه الصلاه والسلام ثبت ان بعض الصحابه سال قال: من افضل الناس؟ قال احسنهم خلقا. افضل الناس، احسنهم خلقا. وبين عليه الصلاه والسلام حينما سئل في هذا الحديث من افضل الناس قال كل محموم القلب صدوق اللسان افضل الناس حينما سئل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان وهذا الحديث رواه ابو ماجه وهو حديث ثابت قالوا يا رسول الله قد علمنا صدوق اللسان فمن هو محموم القلب مخموم القلب يعني مخموم القلب مطهر القلب مكنوس بيت مخموم اي بيت مكنوس منظف يعني قلب طاهر كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا قد علمنا صدوق اللسان فمن هو مخموم القلب قال هو التقي النقي لا اثم فيه ولا قله ولا حسد الله اكبر خمس اشياء خمس فوائد خمس نعم عظيمه لصاحب هذا القلب هو التقي النقي لا اثم فيه ولا غله ولا حسد رواه ابن ماجه وهذا يدل على فضل طهاره القلب كان النبي عليه الصلاه والسلام جالسا كما جاء في موسى نبي الامام احمد فدخل عليه رجل تقطر لحيته من الوضوء وقبل الدخول قال يدخل عليكم رجل من اهل الجنة فانتظروا فدخل هذا الرجل الذي تفطر لحيته من الوضوء ثم في اليوم الثاني دخل قال يدخل عليكم رجل من اهل الجنة فدخل فاذا هو الرجل الاول واليوم الاخر قال يدخل عليكم رجل من اهل الجنة فاذا هو الاول فكان بعض الصحارة يريد أن ينظر إلى هذا الرجل وإلى أعمال هذا الرجل كيف هي؟ فذهب وقابله وقال إنه حصل بيني وبين والدي بعض الشيء فهل تسمح لي أو تأذن لي أن أبقى عندك ثلاثة أيام يريد أن ينظر إلى أعماله التي جعلته من أهل الجنة فذهب وبقي عنده ثلاث ايام يراقبه في مدخله ومخرجه واعماله لعله ان يستفيد فوجده رجلا, رجلاً يعني من المسلمين يقوم بالواجبات ويبتعد عن المحرمات حتى قيام الليل ما كان يقوم الليل الا انه اذا تقلب على فراشه فراشه في اخر الليل يذكر الله تعالى يتقلب على جنبه فراشه يذكر الله تعالى وكأنه تحاقر عمله فقال أخبره وقال إنه لم يحصل بيني وبين والدي شيء ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا القول ثلاثة أيام فما هو العمل الذي تعمله قال ما عملت إلا ما رأيت ولكني لا أبيت ليلة وفي قلبي جل ولا حسد لأحد من عباد الله تعالى فقال هذا الذي بلغ بك ما بلغ ولا نطيقه يقول انا ابيت وليس في قلبي حسد ولا غل لاحد من عباد الله تعالى ولا حسد على نعمه انعم الله بها عليه او كما جاء في الحديث فقال هذا الذي بلغ بك وما بلغ ولا نطيقه فقول الانسان ينجيه الله تعالى من الحسد للناس والبغضاء هذا من أسباب دخول الجنة كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه لهذا الرجل كذلك من أسباب سلامة الصدق نعم؟ طيب كذلك من أسباب سلامة الصدق إصلاح ذات البين إصلاح ذات البين الإصلاح بين الناس والله تعالى قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجر عظيم هذا من أسباب البركات ومن أسباب الخير ومن أسباب التوفيق لكل خير ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام ان اصلاح ذات البين من الامور العظيمه الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلى افضل من درجه الصيام اي طبعا صيام التطوع وكذلك الصلاه اي صلاه التطوع والصدقه لان هذه صلاه الفرائض والقيام بالفرائض من اعظم الواجبات ومن افضل الاعمال، لكن هذا المقصود الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه قالوا بلى قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقه هي الحالقه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام قال دب اليكم داولو من قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقه لا اقول تحلق الدين الشعر ولكن تحلق الدين تحلق الدين رواه الامام الترمذي رحمه الله تعالى فلا شك ان هذا اصلاح ذات البين من اسباب سلامه الصدوق ومن اسباب السلامه من الشحناء والحقد والبغضاء اخلاص العمل لله تعالى من اسباب سلامه الصدوق ومناصحه ولاه الامور فيما يحبه الله تعالى من اسباب هذه الامور فالاخلاص لله تعالى من اعظم ومن اجل الاعمال انه لا يعمل هذا العمل الا ابتغاء مرضاه الله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويطمع في رضاه ولهذا ثبت ان النبي صلوات الله وسلام عليه حث على ذلك وهو من شروط قبول الاعمال لان العمل لا يقبل الا بشرطين الشرط الاول الاخلاص لله وهو صرف العباده لله ابتغاء مرضات الله يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الثابت الصحيح فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: انا اغنى الشركاء من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله غني عنا وعن عبادتنا فالاخلاص من اعظم الامور التي تعين على سلامه الصدر وعدم الاخلاص والعياذ بالله والرياء وحب الشهره وغير ذلك من اسباب يعني الحقد والبغضاء والمصائب التي تحصل بين الناس ومن الأسباب العظيمة التي ينبغي أن تغفل الدعاء أن يدعو الله تعالى أن يصلح قلبه ويصلح أعماله ويصلح بين ما بينه وبين الناس ويصلح يعني أمور أموره الله تعالى قال. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لان هذا الحقيقه الحقد والبغضاء والحسد والعداوه والشعناء من أسباب او من الامور الخطيره ومن الامور العظيمه فكون الانسان يدعو ربه عز وجل ان يصلح قلبه ويصلح صدره ويطهره من هذا الاثم العظيم هذا من اسباب السلامه من ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ما من مسلم يدعو الله بدعوته ليس فيها اثم ولا قطعة رحم الا اعطاه الله احدى ثلاث اما ان يعجل له دعوته في الدنيا واما ان يدخرها له الى يوم القيامه واما ان يصرف عنه من الشر مثلها او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا يدل على ان الانسان اذا سال الله تعالى بقلب حاضر وابتعد عن موانع الاجابه وقام بشروط الدعاء فان دعوته مجابه ان عجلت له دعوته والا صرف عنه من الشر مثلها والا ادخرت له الى يوم القيامه فاسال الله تعالى باسماء الحسنى والصفات العلى أن يرزقني وإياكم سلامة الصدر وطهارة القلب وسلامة القلب الذي بين الله تعالى أنه لا يأتي ولا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه كما أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.